0: A gente começa esse episódio ao som de Pena Branca e Chavantinho, Sertanejo Raiz e o clássico Poeira. Vai levantando, Poeira, Poeira Vermelha, Poeira, Poeira do meu sertão. E tem um bom motivo para isso. Hoje, o nosso tema são os ruralistas, um segmento que tem levantado poeira na economia, na defesa de valores conservadores e, claro, no apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Responsável por cerca de 20% da economia, o agronegócio tem batido recorde atrás de recorde e, em muitas situações, carregando o crescimento do PIB e o saldo da balança comercial nas costas. É sobre esse setor agitado como um touro indomável na festa do peão de Barretos, que eu falo hoje em Do Lado Direito do Peito. O do meu sertão Da tirania para a liberdade.
1: É esta da situação em que a nação
2: brasileira se encontra. Nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam sinas de O é maior
0: criador de riquezas. O, o, a minha divergência
1: com o Vardos, os esquerdosos brasileiros, é que eles têm a obsessão de distribuir Quero pobreza. Os comandantes militares reagem enquanto é sempre. Antes que o Brasil caia na desgraça de uma ditadura sindical presidida. Em plena execução,
0: o um processo de extinção da religião, especificamente da católica.
1: Não dá para esconder. mais bandido assassino de 16 anos é tão assassino como se ele tivesse 18. Ele matou. Ele tem que pagar.
0: Se muita gente ficou um pouco desiludida com o primeiro ano do governo Bolsonaro, o campo, de uma forma geral, continua bastante empolgado. O Bartolomeu Brás Pereira, por exemplo, segue apoiando de modo firme o presidente. Ele comanda a ProSoja, a associação que reúne produtores de soja e milho de todo o país. Eu conversei com o Bartolomeu, que estava numa das fazendas dele, no interior de Goiás, onde planta 2 mil hectares de soja. Para ele, o atual governo deu tranquilidade para o campo trabalhar e quebrar recordes, além de ser um aliado contra invasores de terra e o que ele vê como excessos é, dos ambientalistas. O
2: campo, o campo foi o primeiro a apoiar Bolsonaro. Né? Isso aí é fato, é noticiado... E o setor tem sido gratificado aí pelas ações, nós tivemos aí pontos interessantes como a garantia do direito de propriedade permanecida, é, diminuiu muito a questão de invasão de, de terras, claro tem as questões indígenas aí ainda que devem ser resolvidas, demarcação de terras que foi paralisada e foi positivo para nós, porque já tem muita terra indígena no Brasil. O apoio do governo hoje ele é total aberto. Nós temos uma ligação direta com todos os ministérios ligados, desde o Ministério da Relações Exteriores até o Ministério da Agricultura, que é bem nosso também, sabe? Economia, casa civil. Então, a gente é totalmente dentro do governo. A gente discute junto com a Frente Parlamentar da Agricultura e nós, as nossas entidades do IPA, todas as ações e políticas que serão desenvolvidas. O governo nos procura para desenvolver as políticas. Então, o governo Bolsonaro respeita o produtor rural e ouve para onde a gente direciona a produção. Se tudo acontecer, nós teremos a maior safra da história no próximo ano, devido a essas condições que foram criadas para isso.
0: No momento em que eu estou gravando esse episódio, dezembro de 2019, a soja acabou de ser plantada e as perspectivas para a safra do ano que vem são as melhores possíveis. A área cultivada total deve chegar a 37 milhões de hectares, que é o equivalente à área do estado do Mato Grosso do Sul. Isso representa um aumento de 2,5% na comparação com a última safra colhida. Já a produção deve passar de 123 milhões de toneladas, um aumento de 8,5%. E isso porque a safra passada já tinha batido o recorde. Para o Bartolomeu, ainda há muita área que pode ser usada para soja, e o Código Florestal ampara o produtor que quer aumentar a sua colheita. Mesmo que socorra na Amazônia. O que falta é
2: investimento e acreditar
0: nos nossos órgãos. Porque aqui se acredita muito mais
2: numa ONG se uma ONG fala assim: ó, surgiu um terremoto lá na Amazônia, ou que está queimando a Amazônia. Aí todo mundo acredita na ONG. Ninguém acredita nos órgãos nossos. Falta ainda ao brasileiro, até para passar as informações, nossas mídias precisa nos ajudar também preciso conhecer melhor a produção para que isso chegue de uma forma que não venha atrair essa situação quando você fala, ah, o mercado não vai comprar do Brasil porque o Brasil está desmatando não, eu estou desmatando, se eu estiver desmatando eu estou desmatando dentro da lei. Quem não estiver desmatando a lei, que vá preso. A lei vale para todos no mundo inteiro. Agora, a nossa lei não, não, não pode... Não. Por que, que não pode desmatar? A nossa propriedade, se ela tem condições de desmatar, nós podemos desmatar sim. O bioma Amazonas hoje já tem 1,7% de soja. 1,7%. De 800 milhões de hectares lá, tem 12 milhões de hectares lá, 13 milhões de hectares, será? Então... É um nome irrisório de você pensar. E deve seguir, entrar assim nas áreas que são com responsabilidade, o bioma. A gente tem que entender me melhor o bioma, Amazonas. As florestas estão lá, as florestas que estão preservadas por parques indígenas, por parques ecológicos, por parques que foram feitos pelo governo e também pelas reservas das propriedades legais elas devem permanecer lá sim. Agora as áreas que são produtivas e são áreas com aptidão agrícola e que estão dentro da nossa legislação, elas deverão ser abertas sim. Senão nós vamos matar aquele povo de
0: fome. O Código Florestal, aprovado em 2012, exige que haja preservação de um determinado percentual da propriedade, que varia de acordo com o bioma. Na Amazônia, por exemplo, 80% da área não pode ser desmatada, mas esse percentual cai para até 20% em outras regiões, o que aumenta a possibilidade de exploração da atividade agropecuária. Os últimos dados indicaram um aumento crescente no Brasil do desmatamento, muito em razão do avanço da agropecuária e de queimadas promovidas por produtores. Segundo o sistema de monitoramento PRODES, foram desmatados mais de 9.700 km quadrados entre agosto de 2018 e julho de 2019, um aumento de 29,5% na comparação com o ano anterior. Para o agronegócio, a crítica, sobretudo de estrangeiros, de que o setor é o vilão na questão ambiental é injusta.
2: Europa, então não poderia produzir alimento Eles destruíram tudo Então eles deveriam estar fora do mapa Lá deveria banir toda a produção Porque lá não tem produção sustentável Lá não existe produção sustentável Nos Estados Unidos não existe produção sustentável Na Argentina não existe produção sustentável Somente no Brasil Exige ainda é cobrado mais Então, quando você vê o mercado falando isso Isso é econômico Isso são empresas que querem ganhar em cima disso estão ganhando em cima disso porque existe uma grande população que é sentimentalista, essas balelas que foram inventadas aí e ficam apoiando essa situação se querem apanhar. Olha, tem uma reserva legal. Quem está zelando as reservas legais? Onde tem mais reserva legal no mundo, não sendo no Brasil, que o produtor protege a sua própria reserva? Nem existe. Então nós temos que zelar dessa reserva legal, protegê-la, cercar, sabe, para o meio ambiente. Aí você vai falar assim, ah, o mercado, aí eu até se decidir. Então vai comprar soja na lua.
0: A trajetória de crescimento do agro deve perdurar ainda por um bom tempo. Quem faz essa projeção bem otimista é um especialista no setor, o professor Marcos Fava Neves, da Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto e da Fundação Getúlio Vargas. Ele me explicou que o impulso ao agro vem de fatores internos e externos.
3: Esse ano de 2019 ele acabou sendo um ano bom no geral para o agro, as exportações vem vindo bem devem chegar próximo aí a 100 bilhões de dólares né o total dos produtos do agro os preços em geral foram razoavelmente bons por causa da questão cambial e da questão internacional que eu já falo daqui a pouco então no geral os setores foram bem além da questão que foi a safra veio boa né bateu recorde não tivemos problema climático relevante. Essa questão toda da produção e preço foi boa. Recebemos uma ajuda internacional que foi a questão do conflito né, entre o Trump e o presidente da China, né, entre a sociedade americana e chinesa e isso fez com que nós tivéssemos mais um impulso nesse ano colocando uma quantidade de soja adicional na China, né, principalmente no ano passado e esse, e na questão das carnes também, esse conflito beneficiou o Brasil. O outro fato internacional que nos ajudou foi a peste suína africana na China e na Ásia, como em outros países, que fez com que o plantel de suínos na China tenha caído 40% e isso aí começou a dar resultado agora.
0: E para 2020, o otimismo continua. Eu estou muito
3: animado, sabe, com o que nós teremos pela frente no ano que vem, por alguns fatores aí. Primeiro, nós temos o juro razoável e novos formatos de crédito aparecendo. né? Então, você tem hoje captações em crowdfunding e outras coisas que são praticamente uma novidade em grande volume. né? Então, o juro razoável, inflação controlada e câmbio bom para o agro, acima de 4, já são características que eu não lembro de ter visto juntas entrar num ano com essas
0: características aí. Quer dizer, a perspectiva para 2020 é boa, como há muito tempo não se via. Na minha opinião, é. Ah, se você está ouvindo um piado lá no fundo da conversa, não é defeito do seu smartphone, não, viu? É aquela opsita Charlie, do professor Marcos, que está se manifestando. Quem notou foi o Tomé Graniman, que edita esse podcast aqui. Isso,
3: juro, inflação, câmbio, ah, o investimento previsto em ferrovia é brutal, né, com concessões e outros claro. Marcos,
0: só um minutinho, por favor que, 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 tem algum barulhinho ali atrás, alguma coisa? parece um ser vivo você tem algum ah, passarinho é. aí atrás <risos> que está piando alguma coisa? de vez em quando ele pia <risos> mas, é, 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 mas tem... é agro também, né? é <risos> agro <risos> muito bom é, é, é dá o um clima mais de roça, né? de, de campo é, e tal, é né? <risos> Bom, então em nome desse clima bucólico, a gente deixou o Charlie piando lá no fundo sossegado e seguimos conversando. Eu perguntei para o Marcos se as ações do governo Bolsonaro ajudaram o agro desse ano. E ele acha que é uma contribuição inegável. Até que ponto ações do governo Bolsonaro ajudaram para esse momento positivo do agro, na tua opinião?
3: As questões do governo são mais ligadas ao ambiente de negócios dentro do Brasil, a infraestrutura, a questão de invasão de terras diminuiu para burro, né? Então você tem uma série de questões de insegurança que algumas melhoraram outras ainda estão ruins como alta criminalidade no campo, né? Na questão de roubo de defensivos, assaltos a fazendas, tal, isso tudo está atormentando muito, mas a concessão de infraestrutura vem e é importante, e as reformas pró-negócios, né? Eu acho que nós temos um governo agora que é pró-empresa, pró-negócio, pró-empreendedorismo, né? O Ministério sendo tocado dessa maneira. Então, esses pontos têm sido positivos. Um ponto que tem sido negativo é a ameaça de tributar a agricultura e o agronegócio que está acontecendo em diversos estados e, às vezes, também no governo federal. Esse é um ponto que preocupa, porque o caixa dos estados está complicado, né, em virtude de gastos e todo o problema que a gente está herdando.
0: E ele também defende que dá para conciliar a expansão do agronegócio com as preocupações ambientais.
3: O Brasil hoje, com os grãos, ele ocupa 63 milhões de hectares, tá? E aí tem dupla contagem porque tem a segunda safra também, então é um pouco menos do que isso. Quando você coloca cana, laranja, café, floresta plantada, nós vamos mais ou menos para 75 milhões de hectares hoje sendo usados para essas culturas. Eu não estou falando aqui da pastagem, vamos primeiro dos grãos e das culturas. Com toda a expansão que está esperada para o Brasil nos próximos anos, toda a expansão que vem aí pela frente, nós vamos para 85 milhões de hectares. 85 milhões de hectares é 10% da área que o Brasil tem. É um dos menores índices no mundo entre os países produtores, né? porque você pode ter ilha, pode ter algum país pequeno, que eu não estou sabendo qual que é a conta dele. Mas entre os países produtores, o Brasil é o que tem a menor ocupação de área destinada para a agricultura. Aí você vai para a pastagem. Pastagem deve ser hoje uns 160 170 milhões de hectares sendo usados. Esse crescimento pode se dar na área de pastagem, porque nós vamos precisar de mais 10, 12 milhões de hectares em 10 anos. A pastagem tem condições com a revolução pela qual a pecuária brasileira vem passando, de liberar a área para o avanço dos grãos. Então, essa questão de área no Brasil não é um problema. Nós temos que deixar isso muito claro para o mundo.
0: No mês de abril deste ano, o presidente Jair Bolsonaro teve na AgriShow, em Ribeirão Preto, uma das maiores feiras agrícolas do Brasil, especializada na venda de máquinas. No discurso de abertura, ele fez questão de reforçar a aliança com o campo. Disse, inclusive, que se sentia como se fosse mais um dos ruralistas que estavam na plateia.
2: E eu orgulho voltar aqui a essa cidade. Não interessa onde eu estava o ano passado, eu estava entre vocês. E o agronegócio, a agropecuária, é um dos setores que está dando certo desde há muito e nós devemos valorizar quem trabalha nessa área.
0: Alguns produtores têm até comemorado a alta no preço da carne, coisa que desagrada quase todo mundo. Isso aconteceu recentemente em Brasília e deixou o presidente Bolsonaro visivelmente constrangido. Não, e outra coisa, presidente, com esse aumento da rouba que tá hoje, isso aí para nós hoje, que tem vai ficar na história, presidente. Mas a carne aqui internamente, daqui por tempo, vai diminuir o preço. Aí, né? Não, com
2: certeza. Mas se a roupa continuar desse preço para nós, vai ficar na história,
0: presidente. O Maurílio Biagi Filho é presidente emérito da AgriShow e, por décadas, foi um dos principais usineiros de cana-de-açúcar do interior de São Paulo. Ele elogia bastante dois ministros do governo Bolsonaro. Uma é a Teresa Cristina, da Agricultura, o que não chega a surpreender, já que ela foi indicada para o cargo pelo setor do agronegócio.
1: A ministra tem feito um trabalho muito eficiente, a ministra é uma conciliadora, a ministra é uma pessoa de muito bom senso. Eu conheço a ministra na época que ela era secretária de do Estado de Mato Grosso, ela já desenvolveu naquela época no estado de Mato Grosso do Sul aqui um trabalho excepcional, ela era tem uma competência muito, muito, muito grande e conhece bem o setor e tem uma ligação grande com o setor. Eu acho que é o ministro ideal. nós devemos ter assim o um ministro da saúde com a mesma vocação, com a mesma competência, o ministro de e todos os ministros devem ter a expertise que a ministra da Agricultura tem com relação ao setor que ela está ligada. E o outro
0: é titular de uma área em que não é tão comum ver elogios do setor rural. Eu estou falando do ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. O segredo do sucesso do ministro, para o Maurílio é ter desaparelhado o órgão.
1: Era um ministério muito politizado, muito, como é que se diz, quando você tem as influências ideológicas, muito fortes, com aquela questão toda da Amazônia, tudo que aconteceu, você vê que houve uma, uma repulsa muito grande da, da comunidade internacional em relação ao ministro, que se manteve tranquilo, se manteve firme né, numa posição que você tem que colocar nos eixos algumas coisas que não eram a favor do Brasil. Eu posso citar o exemplo das ONGs, por exemplo, eu nunca entendi, porque quantas ondas tem na, na Amazônia, né? Não sei, uns dizem que tem 400, outros que tem 500, outros tem 300, e quantas ondas tem no semiáridos nordestinos, né? Onde precisa de uma ajuda muito grande, etc, etc. Tem alguma coisa esquisita nisso, o Tem alguma coisa esquisita. O ministro, pura e simplesmente, está tentando colocar ordem, colocar que o meio ambiente seja uma atividade su sustentável, né? E não política.
0: Os ambientalistas, obviamente, discordam dessa visão e enxergam na gestão do ministro uma ação para tentar esvaziar a estrutura de fiscalização. O Maurílio, no passado, já teve uma ótima relação com os governos do PT. Ele chegou a apoiar o ex-presidente Lula em campanhas, por exemplo, mas hoje diz que se desiludiu com o antigo aliado. Ele acha também que as coisas com o Bolsonaro estão bem melhores. Aliás, elogia ainda governos bem mais antigos.
1: Obviamente que o, o setor agrícola apoiou muito a eleição desse novo governo, né? sem dúvida nenhuma. Mas ele não teve nenhuma influência grande ainda com tudo o que está acontecendo, né? Isso as coisas já eram coisas que estavam vindo de longa data, né? Esse embasamento do setor agrícola vem de, vem de longa data. E o Brasil, o que eu vejo, como eu vejo isso, eu vejo que o Brasil precisava mudar. E essa mudança, ela está vindo, tem alguns critico de uma forma, outros critico de outra forma, mas a verdade é que da forma como ele veio até um ano atrás, não era possível continuar, não é possível continuar. Isso, para mim, particularmente, é muito claro. Eu, eu prefiro gente que fala algumas coisas não muito conexas, mas faz as coisas conexas, e tem gente que fala coisas conexas e faz coisas desconexas, né? Eu comecei a ter que trabalhar, que ter que me participar, que ter que trabalhar com governos, isso começou numa época muito boa, que foi na época do presidente Eu Começou basicamente o presidente Gás. presidente Castelo Branco eu não tive muito contato, mas começou com o presidente Gás, que fez todo aquele trabalho. Nós levamos o presidente Gás em 1974 um trabalho que se chamava Fotocitos como fonte energética. O presidente gostou muito, ele promulgou uma lei, uma lei que se chamava é um diferencial enorme para o Brasil. Depois o presidente Figueiredo veio aqui inaugurar diversas destilarias que nós fizemos naquela época do álcool nós fomos, nós fizemos três primeiros projetos que o doutor Anjo Calmon de Sá, o presidente do Banco do Brasil veio aqui assinar depois veio aqui o, o, ele como ministro do e Indústria inaugurar as filarias foi uma época de um crescimento enorme com um relacionamento enorme de trabalho, um trabalho muito interessante muito propício. o presidente Figueiredo veio aqui com oito ministros de estados inaugurar a filaria MB, que meu pai tinha acabado de falecer, uma homenagem que a gente fez a ele, etc, eu tive um relacionamento muito grande no momento em que o Brasil cresceu muito e no momento que agora, analisando a posterior, você a lisura dessas pessoas que fizeram esses governos, né?
0: Bom, de uma forma geral, como deu para perceber, o setor rural continua gostando do Bolsonaro igual peão gosta de moda de viola. Vamos ver se daqui pra frente essa parceria continua tão afinada como uma música de Tonico Itinoco. Por enquanto eu fico por aqui. Sou Fábio Zanini, faço a produção e o roteiro desse podcast. O Tomé Graniman faz a edição. No episódio de hoje tivemos também a participação especial de Charlie, a calopsita. Um abraço pra quem é destro e pra quem não é. E até o próximo episódio de Do Lado Direito do Peito.